0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点来行述的。如果你有任何的问题想要跟我联系的话，可以到我的粉丝专业跟我私讯留言，或者加入王立芳的亲子观点 Live 社群哦，跟所有一起的呃父母一起讨论。那这里其实是我呃在带孩子跟跟父母们聊天的过程里面的思维记录哦。因为我觉得我最近已经慢慢的会忽然发现，有时候我讲过的我都会忘记了哦。所以其实我觉得还好有 p o d c a s t e 帮我记下来哦。但是有时候上课的内容或者是说说有一些父母问我的事情哦。那呃，我也会忘记哦。又有一天的那个呃，儿童园班有一个妈妈来问我说：“如果孩子的手掌没有力是怎么办哦？”那孩子已经大班了，那接下来要往就是呃写字的方向在走哦，那那该怎么办哦？其实我觉得在台湾是一件非常有趣的事情哦。我在我很小的，就是我女儿很小的时候哦，那呃，其实有一个所谓的教育的老师哦，教育研究所，那后来他其实有当到。主任，然后呢，他有跟我再讲一件事情。他说，其实呃，以维也纳的孩子来讲哦，奥地利的孩子来讲，他们音乐虽然是很嗯、呃、基本的，可是基本上他们其实是在很小的时候都一直在学音律啊，学乐感，就音感这些东西哦，然后律懂律感这样。那呃，学一些所谓的哎节奏啊，哦，那由这些东西来做。那我觉得这个教案做的最好的，其实不是去台湾哦，那呃、嗯，后来其实到了比较大一点点，就是到了其实小孩十岁的时候，他们的手张得比较大，然后可以去拉到那个就是五个街，就是哆来咪发嗦，然后甚至他其实他的所有东西都。有。条件必备的，他才可以学钢琴哦。所以他的手是拉大的，然后他的手是够大的哦。那像我的手哦，一直到现在都是短短肥肥的哦。那其实他呃并不适合学钢琴。那我的妹妹的手是又长又细哦。那所以其实她是非常非常适合弹钢琴。她一定有那种你身体上的没有办法横越的一些东西哦。那呃，也意思就是说，他其实到十岁的时候，手才是真的开始按下去是有力气。可是我在很小的时候。我们就学钢琴，然后就一直被打。我从头到尾都没有确定到，就是我都不知道，原来我的手就是这么的短，短到其实我没有办法像我妹妹那样可以跨很长。然后我的手就是很没有力气，尤其是无名指哦。所以他其实就是非常没有力气的。那这个妈妈在问我的这一件事情哦，其实我的两个孩子都有这样的状况。我的两个孩子的骨头都非常的软哦，非常非常的软哦。他那种软到哪一种程度呢？就是我女儿她其实到了国小的时候，她还可以钻进去那种所谓的就是投币式的置物箱里面。所以其实那种东西就是他就是会进去这样子哦。那我觉得蛮有趣的。他就是很软的身体，儿子也是一样。那儿子更惨哦，其实他写字。的时候是完全没有力气的哦。那那时候，我其实在他很小的时候，你知道，嗯，写字的时候必须要就是手腕的那种关节的地方，还有两只手指头。那那时候我就跟他讲说，我就跟这个妈妈讲说，我那时候的选择是，我不想我的孩子的头脑在等他的手，所以我尽量就一直在做思维的语言，然后思维的课程，然后认知的课程，一直给我的小孩。他字到现在都还是写的不是很好哦，可是他慢慢的有力气之后，他慢慢的有力气之。之后他的字可以慢慢的补起来。可是如果因为他字写的不好，我每天就刁他的字，刁他的字，刁到他哑公啼笑，然后又在问为什么我这样怎么好？那个时候其实我觉得我就错失，了。他的脑海里面全部存档的都是抱怨，都是美颂，都是我妈在逼迫我，我为什么要学这种死东西这样子的东西哦。所以其实我在那个时候我就觉得，好没关系。反正我先把脑袋，因为你有问题的不是脑袋嘛，所以我就先把思维模式啊、概念呐、啊、定义啊，很多东西都先补起来哦，那补起来以后，我就慢慢等你手有力气的。那我也不是真的完全在等哦，我会让他们练拍球啊、投篮啊，很多的东西我就会让他们一直练、一直练、一直练，练习打打球或干嘛。在这整个过程里面，孩子们就会越来越清楚他们自己的能力在哪里哦，练球啊，练手啊，练站干嘛这样子哦，所以他就会慢慢的去做这一件事情哦。那我就觉得，对我跟他们来讲，都是一件非常有趣的事情。那怎么去看这一件事情哦？它是嗯非常有趣的。所谓的很有趣的概念，是在于是我怎么去跟孩子讨论这一件事情。我怎么去陪孩子去思考这件事情哦？那等到后来，他慢慢的去理解的文本和阅读的文本，如果这一次有上那种所谓的教材讨论课的妈妈们，就是很清楚的知道，我可以用很多种方式去陪孩子理解课文跟阅读课文。在这整个过程里面，因为他其实手一直跟不上来，所以我的阅读概念跟学习概念必须要拉得很强，他很清楚知道这件事情是对他有利的，就是学习这件事情是对他有利的，他才有办法去。继续往前，要不然他们其实是有学习障碍的，他们的手会不好。那我儿子又加上眼睛哦，所以这整个东西是一直往上累加起来的，就是他一直往上累加，一直往上累加哦。那后来我就跟他讲说，我那时候的概念是这样子，就是用别的地方练手，然后再来就是很大的一个原因就是在于是我先练脑，就是练他的认知，练他的思维，练他的概念哦。但是其实我也很清楚的知道，说有很多的小孩，其实我觉得他应该没有像我的小孩状况这么。的严重哦，那我就跟大家讲说，我觉得你可以去做呃所谓的教案跟教材的包装，那个包装就在于是说，例如说你拿黄豆跟黑豆，你拿黄豆跟黑豆，然后呃撒在一起，然后呢你就让小孩拿那种所谓的小镊子。然后来跟大家讲说，我要准备四加三，然后就四、是、就是四颗黄豆加三颗黑豆，所以等于是多少？然后就必须摆在它前面。那甚至你可以去做一个东西，就是说，你把所有颜色的豆子都丢在那个所谓的一个。共同的盘子上，那你就画了一个，例如说简单的所谓的呃足球，然后让他们在那个纸上就画了足球，然后在那们纸上就是放一些胶水或者是所谓的呃双面胶，然后让他用镊子一颗一颗一颗,一颗的，像呃那种拼豆一样去把它拼出来哦。所以其实我那时候会叫他们去做这一件事情啊。为什么用豆子哦？因为他他的那个力气要用比较长的，然后要。呃，拉得比较宽，那种那种小小的那种拼豆的那个小夹子哦，它用到的肌肉就比较细微哦，所以后来那时候我其实有做这一块，那因为你知道吗，男生哦，就对这种事情非常，像我儿子对这种事情非常的不耐烦，他就会觉得为什么我要做这件事情哦，所以其实手它的软度其实有它一定的问题，其实有些小孩子是卡在他的手太软，然后他手没有力气，他的抓握是不行的，哦。所以其实练。练抓握也是很重要的哦，那你就是可以从小球开始练，练抓起来丢，抓起来丢，抓起来丢，来丢用这种方式去做，然后甚至你可以去做所谓的嗯，对那个眼睛的胶哦。那那时候他还有问他的小女儿，那我就跟他讲说，你的小女儿对我来讲，因为他有在上面老师的预言版。我就说他的眼睛是有一点状况，他的对焦是有状况，所以我那时候请他去找小郭老板。那后来我也跟他讲说，我也很明白跟他讲说，其实因为在现在的台北市的社会里面，他其实远近,远近远近远近远近是有一种，就是你再怎么样都是很近啊，所以其实他没有远近远近的概念哦，所以，我就会跟他讲说，那你就要去练远近哦。所以在这整个过程里面，他是这样子在思维的，我怎么去做这一块，我怎么去弄这一块，他也是非常。常的有趣，你怎么去想这件事情哦？所以在这整个概念，我就会在看这样子的状况。那很有趣的一个概念是在于是，好，那你手不行，那你要去怎么练？就是你可以有练手的部分，然后你有练思维的部分。当你的能力比别人，就是你的呃。要进比别人少的时候，那你就要资格去想一件事情，我要比别人更努力哦。最近呢，呃、嗯，我儿子他在练他的那个数学，那他的数学哦，其实因为他是一个呃、嗯，这里好像还有一个妈妈曾经问过我说，呃、嗯，他两个孩子，因为其中一个孩子他其实就比较坐不住啊，然后呃、嗯，学习比较慢，记不起来东西哦。我要老实说一件事情哦，我小时候也背不起来 ，popo mofo 那个东西对我来讲太难了哦。那。呃，其实像汉字五百，以汉字五百来讲，呃，大部分的很多的妈妈有时候就会买汉字五百。汉字五百就是山，高山，高高的山，高高的山在什么什么什么，它就是让你反复的一直去看到它而认识，然后甚至它是与跟书会有形象的。为什么我那时候推汉字五百的原因是在于是说它有。意思，它并不是“歌高高”，然后这样子哦，“斯安山”，它把那个整个高山的意思整个不见了。它会也是高“高高山”，高高的山，高高的在山上哦。他其实一直是。使用的所谓的语言，一直反复的看，反复的看，反复的看那个字，然后传达反复的那个意思，然后给孩子。所以第一个他看到字，他马上知道意思，他并不会在那金金伊安特伊安天天金好，他不会这样子去把一个理解自己。所以我那时候会叫他们做呃这件事情哦，那是习以为常的练哦。可是问题在于是，例如像波婆摩佛德特呢，那种什么韵母、韵音干嘛的，我有些真的听不懂。然后呢，他们又是一个形体要印记下来，所以其实除了反复出现之外，他没有任何的一个呃好处哦。那以我跟我儿子就我儿子来讲哦，如果你的孩子在很多的东西，例如说他很记得那种很奇怪的梗、很奇怪的冷笑话，脑子里面一天到晚就我跟你说等等等等。好，那个东西叫做他是连结性的孩子，他想一件事情就会连一直连一直连一直连，然后开始一直讲一直讲一直讲，他连结性的，他连接力非常非常强。他甚至是逻辑性的孩子，连结性他是很复杂的孩子，一直乱想，一直乱想，一直乱想。其实要的就是一个思维整理，要不然他就会想到一个呃极致哦，就后来就容易呃钻牛角尖。那呃后来像我儿子这样子的状况，我后来就理解了一件事情，他是逻辑思维性的人格，所以其实呃。他的所有的教案我全部用过。如果有上师，我上次呃，生鲜食书前一百名，就是买生鲜食书线上课程的前一百名的人，那你们一定呃有那种。条件说可以去上我的数学线上直播班，在这个线上直播班的时候，我有告诉你线上的所有数学的状况，然后接下来我也有讲我怎么处理我孩子的状况，例如说怎么从加减法一直弄到乘法、除法跟分裂，所以在这整个过程里面，它是一个观察、分析、思维、解构、环构的。过程哦，所以我儿子就是需要这个。你跟他讲说这个东西怎么写，那个东西就这样算，这个位置就放在这里。对他来讲，他是非常非常痛苦的。哦，所以，其实我常常在讲一件事情哦：，这种需要特殊方法陪伴的孩子，你给他看再多的军医都没有用，你给他看太多的 YouTuber 也没有用。为什么？因为他需要的是另外的一种学习法。那很。多的小孩认为，我只要成绩不好了，我就是去做厨房啊，我就去干嘛？就是他从这个地方跳脱出，他没有想其他的方法，所以其实。光就是教案的部分，例如说加减法，它有非常非常多的计算方式跟计算模式，后面都有它的原则跟原理哦。我在录音的当下，其实我在准备了所谓的教材思考班的高雄德那班的教案。哦，我真的是觉得我快要发疯了。就是我整天呈现的是一种那种快要压开那种东西哦。那我就跟我的助理在讲说，说我那个投影片我做不出来，为什么？因为我太多东西了，我研究太。太多的，例如说台湾的教材什么的教材，然后它里面又有背后概念，然后我又会觉得说，如果我要让家长们听得懂。我怎么这个看这个教材的时候，那我至少要让这些家长自己很清楚哈，自己要的是什么。然后你身边又有怎样的思维模式？课本是怎样的思维模式？你又是什么思维模式？所以有很多的那种老一辈的，我就已经把我的小孩弄到第一次院了。为什么他做事还是这个样子？他为什么就怎么样？我觉得前阵子有一个非常有趣的一个新闻，就是一个呃早稻田的小孩，他考上了早稻田，然后毕业很久了，然后。后来有一天，他在看他爸爸妈妈的那种所谓的电脑的时候，他忽然发现他爸爸妈妈的搜寻都、就是“呃，我养了一个啃脑族怎么办？”然后怎样养？他在整个他爸爸妈妈的搜寻记录里面找到的是教养失败，然后小孩当啃脑族怎么办？这些东西，然后他就把泼上去，说我是不是真的非常非常的失败？所以，其实很大的一个部分是在于，是你真的看得懂教育在干什么，或者是呃这些事情在做什么？你现在只是要。要求的我的小孩自写漂亮这件事情，那为了让他自写漂亮、自写好这件事情，我损失的又是什么？我其实没有时间在那边盯我的儿子自写漂亮，因为我真的。真的有太多的东西要陪孩子练哦，那那些东西是我要的哦。那我觉得跟学校当中是相辅相成的概念。学校有什么，我要去帮忙；我要去做什么，学校没有的，我要赶快去做。没有的太多了，那是我要的哦，所以我才会在这整个过程里面去做这样子的思维模式。我常常在跟很多人在讲一件事情哦。昨天有一个呃、嗯、爸爸妈妈在跟我聊，他就跟我讲说一件事情是在于是因为我们的小孩出去都会跟我们一直乱。他说：“这个好可爱哦，那个好可爱，那个我想买那个怎样哦？”那呃，其实如果要带小孩去东南亚，这件事情是非常非常危险的哦。那后来他们对我就有一些问题在，在一直问，问一些所谓的灵学的问题、鬼的问题这样。那等到这些事情都解决完了，我们我回答所有的小孩的我问的时候，就有个妈妈就讲，他说。其实是因为你懂，要不然的话，我们去旅行的话，我们不懂，我们搞不好就真的惹祸上身了。就是买了被人家下伏的东西走，或者是买了什么什么什么走走这样。那所以对我们来讲是太危险了哦。然后我就笑笑的跟他讲说。我告诉你一件事情哦，我觉得不是宗教这件事情是这个样子哦。其实我觉得在任何的领域都是这个样子。我觉得在任何的一个领域都这样子哦。你看得懂教材跟教案的，你走的路就会不一样；你看得懂财报的，你投资理财就会不一样；你看得懂国际形式的，你在做决策的时候就是不一样；你看得懂国际商场的，呃，就是这个产业链的状况的时候，发生的一点点。小细微，你就会整个就赶快去避险或干嘛，你的人生也会不一样，都是一模一样的、哦。我为什么后来会开教材思维班的原因，是因为当初有答应几个妈妈我会开。那其实我觉得很多人就，哦，陪小孩写作业这件事情，为什么要学会干嘛的没有？我跟你讲，那个才是真的美感，因为你真的看得懂所谓的教案跟教材之后，还有所谓的呃练笔画、嗯、啊，练字啊这些后面的美感的时候，你才不会落落的是实。然后，哎，老师这样要求我就这样做，老师那样要求我就做。后来到做，你完完全全，为什么他都可以考到很好？为什么他的成绩这么差？他的情绪这么差？他的思维这么差？所以，其实很多的部分，他其实是没有办法在公开的。讲的哦，我常常会讲说，其实呃，在课程里面，我其实会用比较想要用很高价去把很多人吓跑的原因，是在于是真的没有那种定力跟那种思维想要翻转的，真的是不要浪费钱。然后很另外的一件事情是在于是说，有很多事情它其实不能公开讲，然后很多事情是也没有办法去公开讲，因为其实在那个整个概念里面，你会了解一件事：当你懂财报的时候，你就会不会跟人家讲啊，那哪一档股票呃很棒我、哦、然后去。你就在瞎忙瞎走哦，教案、教材、育儿都一样哦。例如说，呃，上过美玲老师的语言班的儿童语言班的人，他们在看怎么教小孩语言，跟你在一般说“哎呀，小孩长那就会好哦”，再去看那个东西，你会完全眼光跟思维模式是不一样的。当你眼光跟思维模式都不一样的时候，那你接下来在练孩子的方式也会完全不一样，所以。当你的认知不一样，你就会不一样。所以那整个过程里面就会变成你的利基点。那很大一件事情是，如果我今天去逼着小孩每天就一直写字，一直写字，把字写的非常非常的美。可是我在这个过程里面，因为他写字，我逼迫他，没有告诉他为什么要写字，甚至没有告诉他，就是例如说怎么去阅读文章、看定义啊、思维啊这些有的没有的。所以我就会认为这件事情是对的，因为我要逼写字，因为学校老师要交作业。就是我一直在看这个点。我没有往前去把整个教案跟整个呃一到六年级甚至到国中高中的思维打清楚的话，我就非常容易陷入那个陷。就是，我就非常容易陷入那个陷阱。我不知道我真的现在要求的是不是我未来要的。这整件事情是，你况我没搞对的我啊。所以很多的概念在于是这样子哦。其实我觉得，或许是因为我在政治界待过，我其实非常非常清楚的一件事情哦。在里面的人看懂了，他其实都不太会讲为什么，因为很多的时候需要被操作的人。有累积到一定的量，很多事情才会成哦。所以在这整个过程里面，我常会跟他这样说：你觉得在跟孩子谈灵魂这件事情、谈鬼这件事情，后面有那么多的美感？那懂得跟不懂的人，不懂的人很容易乱讲话，又惹祸上身哦。其实你看像，像像最近在有一些议题，就是关于有些人就是被宗教团体骗去啊，或者是去做一些走火入魔的事情。那我就说，其实那是一个宗教学跟灵魂学的概念，把它拉下来，每一个每一个派别都可以聊哦。那所以我就说，你用不同的角度在陪孩子聊，那至少他懂了以后，他以后不会被操弄嘛哦。当然，你懂得跟你不懂的，你真的懂这个汤的，你就不会去惹那个祸；你真的懂这件事情的，你就不会去做错那件事哦。所以对很多人来讲，哦，这好可爱的小娃娃，对我来讲，嗯，那我常常会跟那孩子讲说，如果立方也跟你们讲这不行，你们就先。先放着，然后回到工作时候，回到别的地方再来跟我讲为什么不行？现在为什么不告诉我？林方你为什么不告诉我？不好意思、哦，有时候当下是不能这样讲的。就很多东西其实不可说的。我觉得那种东西是不可说的一个概念，其实是一件非常有趣的。以前在立法院的时候，或者是在所谓的科技业的时候，你当你到某一个领域的时候，你在看事情的时候，你就会觉得哦，哎，开朗用 p a 你会讲吗？你不会讲啊，就是你不会讲。所以在很多的概念，你说你在看着别人笑话嘛？我觉得也不是哦，所以这是一件非常值得思维的事情哦。你是不是在看人笑话，还是你就觉得反正你要给你捡鬼，你该摘哦？那是完全不一样。可是对我来讲，我会觉得说，我会觉得说，本来知识就是。流动到那种愿意学的、愿意付出的人的身上去的。我愿意付出五万块，我才可以去所谓的 m J 那边去上课。所以，其实很多东西都是美感的问题哦。所以后来，其实我在陪这些孩子，我不管他们练手，或者是他们在练任何一件东西的时候，就是对，没有错。我跟你讲。字再怎么丑，他有时候像有一些人，到像我们也加字也还是很丑，但是人家也是个老师哦。所以在整个过程里面，字丑这件事情有必要去伤到很多事情，其实是没有必要。当你看得懂教材、看得懂教案跟教派思维的时候，你会发现一件事情，你。根本没有时间 focus 在手有没有力气这件事情，他早晚都会有力的，你就把它弄起来，除非他发生了什么状况，要不然他就会是有力气的哦。这是一个非常重要的概念，哪一个轻重缓急，必须要先看清楚，是非常非常重要的。有很多事情，时间错过了。就是你错过了，有很多人你错过了，就是错过了、哦。我觉得命运就是这个有趣哦。当你错过了，你的命运就会换了一个方向走。当你误信了某一个朋友走到哪一个地方去，那你的命运跟你的孩子的命运也就会往那个方向走。所以，他这是一个非常有趣的。所以我常常会讲说，其实蛮有趣的一件事情，就是你在看人间，就是你在用一种很特别的思维在看每一个人在做选择之后，后续的发展是怎么样。后续的思维是怎么样？其实我觉得这些是非常有趣哦。那我就会觉得说，当你觉得你的小孩的手有问题，或者是，例如说他永远都背不起来字哦，很大的一个部分是，如果是他一直背不起来字，或者是记不起来，很大的思维是他是思维性人格，他没有办法用图像是直接直接刻在。眼。你知道有一种人他在背书的方法是直接在脑海里面成像死背那个样貌下来，可他并不是逻辑性的思维，那只是。他很甘愿的背下來，那撑得久撑不久，是不是有思维跟整理语言的，跟整理思维的方式？我觉得不太能够哦。所以不一样的小孩有不一样的上课模式、解读模式，甚至他有不一样的学习模式。那你。抓得到你的孩子的学习模式吗？这是一个非常非常重要的概念。你可以知道你的孩子需要什么学习模式。对我来讲，我觉得这个方法教不好，就有下一个方法；下一个方法教不好，就有下一个方法；这个踹不好，就换下一个来踹。这是一个非常重要的概念。今天谢谢大家收听，我们明天见。